0: Kik vagyok, ez pedig az életkezdési válság podcast. A mai részben a címadő fogalmat fogom átbeszélni, hogy mi is az az életkezdési válság fogalom, hogyan lehet vele megbirkózni, miként jelentkezik az életünkben, illetve hogy én most hagyálok az életben, és hogy érzek ezzel a dologgal kapcsolatban. Hogyha titeket is érdekel a téma, akkor kapcsolódjatok be! Szóval, előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy az egész részt vágatlanul fogom felvenni. Szóval, ha vannak benne is szünetek vagy őzések, akkor előre is elnézést szeretnék kérni ezekért, de próbálok figyelni arra, hogy ne legyenek hülye mondatok vagy befejezetlen gondolatok benne. Na de, mi is ez az életkezdési válság, vagy más néven kapu páni? pánik? A tudósok. És a pszichológusok azt mondják, hogy ez az az érzés, amit az Y-generáció tagjai éreznek, vagy a 20 és 30 éve közötti fiatalok, a felnőtté válástól való félelem, vagy a felnőtté válásból adódó felelősségtől való félelem. Hát ez így elég komolyan hangzik, de hogy miért is lehet ennyire ijesztő a 20 és 30 éves közötti fiataloknak a felnővés? Hát nagyon nehéz egy hivatás mellett elköteleződni eleve, illetve ez az az időszak, amikor a párválasztás és a hivatás választás is pont egy időbe esik, mert ilyenkor szoktak komolyabbra fordulni a dolgok, mint párkapcsolat ugye mint ugye a munkádban is jönnek az előléptetések is, ez az az időszak, amikor mindkét, részben nagyon meg kell alapozni azt, hogy mi fog történni a jövődben. Ami ugye ijesztő, ráadásul mindkettő sok energiát igényel, sok időbe fektetés, ráadásul, hogyha elköteleződsz az egyik vagy a másik iránt, akkor nagyon nehéz időt találni így a magánéletre vagy a hivatásra, ami félelmetes tehát főleg így fiatalon, mert Kikerülve az iskolából, ahol egy csomó puliszál, meg a haverokkal lógtál, nem gondolná az ember, hogy rögtön ilyen felelősséggel kell szembenézni. Persze ez nem mindenkinél van így, szóval nem úgy van, hogy kiössze a gimnáziumból vagy az egyetemről, és akkor hopp, a zöletbe húlik a nagyszerelem vagy a, az álommunka, de megeshet akár, vagy csak az, hogy a ele van gondolataidat, ez elfoglalja meg az érzéseidet. Illetve azért is lehet ez a félelem, mert ez a generáció az rettenetesen intenzíven él meg mindent, és nagy erőbedobással állnak neki a dolgoknak. Nincs ez más, hogy a munkával kapcsolatban sem szeretnek már a legelején bizonyítani, és ők azok, akik elsőként érkeznek az irodába, és ők azok, és ők azok akik utolsónak távoznak. Ezt lehet csinálni ideig, óráig, de azért elég hamar kég az ember, főleg, hogy az elején minden izgalmas szokott lenni, olyankor van ez a köd, amikor még minden nap tartogat valami újat, és tudsz tanulni, de azért ez elég hamar elmúlik, szóval ha valamiben nagy lánggal lobbansz be, akkor ez nagyon hamar ki fog égni, és ez szerintem eléggé jellemző így a mai fiatalokra, hogy... Szeretnek teljes erőbedobással nekiállni, és aztán rájönnek, hogy ez három hét múlva nem így fog kinézni, vagy hogy ők nem feltétlenül a valóságot látták akkor, amikor jelentkeztek egy munkára. Ezen kívül az egész világban van egy fajta kultúra, ami azokat az embereket érteti, akik nagyon fiatalon értek értek el nagyon nagy dolgokat, és mivel a mi generációnk illetében mindig történt valami, nagy fejlődések voltak, mind technikailag, mind a munkák átalakultak, az utazások olcsóbbak lettek, tehát, hogy az évek során tényleg fejlődött a világ, és nem volt olyan, hogy valami csak úgy volt, és megállt. Például én emlékszem még, mikor az első kamerás telefonomat kaptam, vagyis hát kértem karácsonyra, de azért volt egy erős érzésem, hogy ezt meg fogom kapni, és a karácsony előtti este alig bírtam aludni, mert így elképzeltem, hogy úristen, most már mindent le fogok tudni fotózni, az minden pillanatban az életemnek, és hogy ez milyen csodálatos, ez körülbelül tíz éve volt, és ahhoz képest most már hol tartunk. Tehát, hogy nagyon fordult velünk a világ, és mi ebben a mentalitásban nőttünk fel, ez valamennyes befolyásolta a módunkat és a nézeteinket olyan szempontból, hogy a legtöbb fiatal, például a ma 15-16 évesek, ha megkérdezett, hogy mik akarnak lenni, akkor nagyon nagy százalékuk azt mondaná, hogy youtuber vagy influencer szeretne lenni, és kevés ilyen ember van, aki mondjuk a szürke munkákat szeretné elvállalni, pedig hát azokat is meg kell csinálni mindenkinek, mert mindig is lesz olyan, ami unalmas lesz egy idő után, sőt, én nem is nagyon hiszek abban, úgyhogy létezik olyan, hogy álommeló, inkább abban hiszek, hogy van olyan cég, ahol nagyon jól érzed magad, és mondjuk nagyon jó a csapat, de maga a munka az egy idő után, így is, úgy is átvált izgalmasból, kevésbé izgalmasba, mert megszokod, amit csinálsz, már nem nyújt számodra semmi újat. Szóval olyan állást keresni, ami mondjuk életed végéig kitart ebben az izgalatott szellemben, olyat szerintem nagyon nehéz találni. Vagy ha ilyet talál az ember, akkor általában súlyos következményei vannak, olyan szempontból, hogy mondjuk nem fogsz tudni, nyolc tól 4 dolgozni, hanem az igenis követeli az estédet, a hétvégédet, stb. Lehet, hogy van olyan munka, ami nem ilyen, nem tudom, ez most csak az én elképzelésem arról, hogy mi milyenek is az állások így egy életre kivetítve. Tehát, hogy nem csak erre a rövid periódusra, hogy mondjuk egy-két év, hanem, hogy tényleg hosszú távon az ember mindig mindent meg fog szakni. Ez egy tulajdonságunk, ami nem feltétlenül jó vagy rossz, de hogy re- reálisan kell látni ezt a képet. A kutatók sokszor dobálóznak az olyan fogalmakkal, mint hogy a Mama Hotel, vagy hogy a mai fiatalok szeretnek diplomákat halmozni, csak azért, hogy ne kelljen szembesülniük a felelősséggel, vagy ne, kezdjen, ne kelljen elkezdeniük dolgozni. Lehet ebbe igazság, de mert például az én is ismerősöm is még otthon lakik, viszont az esetek nagy részében ennek anyagi okai vannak, és nem érzelmi, de persze vannak olyanok is, akik tényleg csak azért laknak otthon, hogy anya, apa, főző rájuk meg takarítson, szóval az otthon lakás minőségét kell megnézni ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy ez most csak azért van, mert valaki nem tud elköltözni, mert szerintem vannak mondjuk tényleg csak értelme, hogy 2-hány évesen kifizest a fizetés ennek a 80%-át egy szobára, ahol mondjuk még nem is érzed magad olyan jól, mint mondjuk otthon. Ez, ennek nem sok értelme van. Illetve még ugye a diplomahalmozás is lehet olyan dolog, hogy az ember azért csinál több diplomát, mert egy érdekli, kettő megpróbálja megkeresni azokat a réseket a munkaerőpiacon, amik kellenek, és amivel normális fizetést tud elérni majd az életbe. De ugyancsak igaz, hogy valaki csak azért tanul, hogy tiájuk élete maradjon élete végéig. Itt szerintem ez mindig személytől függ, és nem szabad így általánosítani, hogy Ez most igaz lenne a mi generációnkra, mert ez nem mindig van így, mint ahogy szerintem az se igaz, hogy lusta generáció lennénk, csak teljesen máshogy kell minket motiválni, mint azelőtt. Ez már pedig a munkadónak a felelőssége megtalálni a motivációs utal hozzánk. Viszont legtöbbször én a munkáimban úgy éreztem, hogy a vezetőknek se kedvük, se idejük nincsen ezzel foglalkozni, ezért az úgynevezett, vagy megszoksz, vagy megszöksz taktikát választják, hogy eléd állnak. oké, és ez van, ezt tudjuk ajánlani, most hogy nem érzed jól magad, akkor el lehet menni. De mindegy, ez lényegtelen is, szóval miért is nehezebb még manapság fiatalnak lenni? Mert rengeteg választás van. És nem csak, hogy rengeteg választás van, de óriási bizonytalanság van a sok fejlődésnek köszönhetően, mert az a szakma, amit tegnap még nagyon jól ment, az holnap már nem biztos, hogy jól fog menni. Például a BKV automaták előtt, én mindig is ezen gondolkoztam, hogy milyen durva lesz, ha majd lecserélik az embereket automatákra, mert hogy elég könnyű helyettesíteni, és nagyjából meg tudja csinálni ugyanazt egy automata is, mint egy ember, és sokkal kevesebbe kerül hosszú távon, és ettől mindig nagyon szomorú voltam, hogy majd azok a szegény emberek elvesztik a munkájukat, és ez végül meg is történt, szóval, aki mondjuk ilyen BKV-s, jegyeladó ember szeretett volna lenni kiskorában, már már sose fog összejönni, ami szomorú. De azzal, hogy valami megszűnik, új állások is keletkeznek, és ez a nagy választás, ez bizonytalanságot szül, mert arra viszont sosincs garancia, hogy egy állás az jó is fog menni életed végig, vagy hogy szeretni fogod, és nincsen biztos kimenetel arra, hogy A, B vagy C a jó megoldás. Ebben nagyon kevesen tudnak tanácsot adni, ami szintén ijesztő, mert mondjuk sok mindenben már nem okosabbak vagyunk, mint a szőjénk, de mondjuk nagyobb belátással bírunk, mert a mi könnyebben vált át egyről a kettőre, mint a övé, ezért gyorsabban fogadjuk be az információkat is, vagy gyorsabban tartunk lépést, jobban tartunk lépést a változásokkal, mint ők. Én nem hiszem, hogy nekik amúgy kevésbé volt nehéz, talán inkább csak az volt, hogy egyszerűbbek voltak a szabályok, mert Sokszor abban az időszakban, amikor még a szüleink voltak abban a korban, ahol most mi vagyunk, el volt már dölve, hogy sokan családot akarnak ebben az időszakban, ahhoz kell egy munka, ki fog dolgozni, a férfi fog dolgozni, tehát sokkal inkább leosztottak voltak a szerepek talán, vagy tradicionálisabbak, és az emberek ezt elfogadták, mert úgy gondolták, hogy ez az élet rendje, de ma már a gondolkodás módunk az ilyen nem teljesen felbojdult, fel mert mi már a saját utunkat járjuk, és ezt sokszor nem értik a szülők, hogy mi miért csináljuk ezt, meg azt, miért nem akarunk megházasod, miért nem akarunk gyereket, vagy bármi hasonló, de ma már ezt is nehéz eldönteni, mert sokan tényleg a munkára úgy tekintenek, mint egy másik családra, és ez is az önkifejezésed és a személyiségednek egy óriási része lett, nem csak egy hely, ahonnan a bevételedet kapod, hanem az is egy dolog lett, ami téged azzá tesz, aki vagy, és ezért szerintem sokkal nagyobb hangsúly is van rajta, mint annó volt. Hiszen, ha valami ennyire szorosan hozzákapcsolódik önmagadhoz, akkor sokkal nagyobb a kockázat, hogy mondjuk az alapján is megítélnek az emberek, vagy hogyha az nem működik, akkor ki vagyok én? Hogyha azt hittem, hogy én egy remek újságíró vagyok, és kiderül, hogy nem vagyok az, akkor magamból veszítettem el egy olyan részt, amit azt hittem, hogy biztosan tudok. És ez... Ezzel nagyon nehéz szembesülni, mert ez pont ugyan olyan, mint amikor egy párkapcsolatban szakítasz, és elveszíted azt az embert, és utána ott állsz, hogy na, akkor most ki vagyok, én csak nyilván azért egy párkapcsolatban nem azt mondom, hogy könnyebb szakítani, vagy azt könnyebb elveszíteni, de hogy sokkal elfogadottabb több párkapcsolatot, sokkal elfogadottabb, hogy több párkapcsolata van az embernek életesre, mint hogy több hivatása. Bár szerintem ez is azért kezd átalakulni, és ez egy nagyon jó dolog, mert én személy szerint tökre örülnék annak, hogyha nem kéne egy dolog mellett elköteleződnem, mert annyi minden érdekel, és annyi mindent szívesen kipróbálnék, viszont nyilván ott van a félelem attól, hogyha azt látják az ön hogy én ugrálok egyik munkából a másikba, amiknek közük nincs egymás, az akkor azt fogják hinni, hogy én egy, megbízhatatlan ember vagyok, amiben úgy, bát igazság, mert elég gyorsan váltok de ezt nekik nem kell tudni, mert lehet, hogy még csak nem találtam meg azt a munkát, ami számomra jó. Szóval itt van ez az összes félelem, mikor fiatalok vagyunk, amikről én személy szerint nem sokat hallottam akkor, amikor még kisebb voltam, mert mindig azt gondoltam, hogy ah, ez az időszak lesz az, amilyen felhőtlen, Sokszor mondják az emberek, hogy ó, azok a 20 évek, hogy bárcsak újra fiatal lehetnék, de most, hogy így benne vagyok, úgy érzem, hogy persze ez tök jó dolog, mert tényleg fiatal vagyok, van időm, energiám utazni, még nem vagyok lekötve, nincsen hitelem, se de hogy attól függetlenül valamit elkezdeni pont ugyanannyira nehéz, mint mondjuk benne lenni a közepén. És ezért néha kialakul ez a szorongás, amikor elgondolkozok, hogy olyan most ezt jól csináltam, vagy ez a jó döntés, amit hoztam. És ez nem könnyű, mert nem mindenki így nyilvánvalóan, és nem feltétlen értik meg, hogy mire gondolsz, amikor el vagy veszve, és nem találod önmagad, hanem mindenki azt kérdezi, hogy jó, de mit szeretnél csinálni a jövőben, de mik a terveid? Mi az a munka, amit boldog el tenne, Hát honnan tudja, mi az a munka, ami boldog eltenne? basszus. Lehet, hogy egy olyan munka tenne boldog amit még sose próbáltam. Nem? Nem tudhatod, amíg nem próbálod ki? Mert az én esetemben az is sokszor kiderült, hogy előzetesen vannak elképzeléseim egy állásra, viszont ez a gyakorlatban teljesen más és ahogy utána olvastam ennek a témának, amúgy ezt is javasolják az okosok, hogy minél több állást ki kell próbálni egy gyakornoki munkába, mert igazából tényleg csak akkor tudod eldönteni, hogy ez a számod ez <gül> hogy ez a munka a számodra az a munka jó lesz egy életen keresztül, vagy sem illetve biztos, hogy egy ha most visszamehetnék 18 évesen, akkor lehet, hogy elmennék egy karrier tanácsadóhoz, hogy kitöltessen velem 200 millió személyiségtesztet, és rámutasson A vagy B megoldásra, hogy ezek a nekem való dolgok. Mert az ember változik, és teljesen más vagyok most, mint 18 évesen voltam, és teljesen mások a gondolataim az életemről, a munkáról így az egészről, mint akkor gondoltam, illetve magamról is, hogy miket szeretek, hogy miket szeretnék csinálni. Lehet, hogy egy kicsit ez a 18 éves korom úgy korai is ahhoz, hogy az ember egy ekkora erejű döntést meghozzon. De én sosálltam meg az utam, és mentem tovább. Szóval ígértem, hogy mesélni fogok arról, hogy az én életemben, hogyan jelentkezik ez a dolog. Egyébként szerintem én elég szerencsés voltam, mert ugye ez a kapunyitás, ripánik ez mint a párkapcsolatodban, mint így a hivatásodban jelentkezhet, és nekem elég korá az a szerelem, amiről tudtam, hogy ez majd meg fog maradni, szóval ott nem volt sok minden, amiről gondolkozom kellett, mert tudtam, hogy vele akarok lenni, vele akarok menni a világba. És ráadásul ő egy olyan ember, aki egy csomó mindenbe támogatott, így mindig akárhányszor munkát váltottam, ami azért nagyban megkönnyítette a dolgokat. Az egyetem utolsó jövőbe elkezdtem dolgozni gyakornokként egy reklámügynökségnél, ami egy nagyon pici cég volt, ilyen 10-12 emberrel körülbelül és ennek akkor nagyon megörültem, mert előtt is csináltam amúgy egy akkornoki melót, de azt, mm, azt nem szerettem. De nem azért, mert mondjuk ott jó volt a csapata, hogy így visszaemlékszem, csak így éreztem, hogy hát ez nem az én világom lesz. És akkor mindig is mondtam, hogy én egy reklámindagségnél szeretnék dolgozni, és megnyílt ez a lehetőség. jelentkeztem és felvettek, fizetett lehetőség volt aminek nagyon örültem, nem kerestem vele magam gazdagra, de viszont ahhoz pont jó volt, hogy mondjuk a diányitelement vissza tudtam szépen fizetni, meg minden, és a pénz akkoriban annyira nem is nagyon érdekelt, mert nyilván legalább volt egy melóma, ami valamennyire ahhoz kapcsolódik, amit szeretnék csinálni felnőtt koromban. és akkor elkezdtem itt dolgozni, és úgy volt, hogy egy hölgyhöz voltam úgymond kapcsolva vagy ha nem is hozzá voltam így kapcsolva mert igazából én helyettesítettem valakit aki elment szülési szabadságra bizonytalan időre de viszont ennek a nőnek a szárnyai alá kerültem mert ő vezetett így be nagyjából abban hogy mit kell csinálni és Őt nagyon szerettem, úgy is éreztem, hogy ő a legjobbat akarja nekem, meg hogy nem feltétlenül csak azt akarja megtanítani, ami a minimum, hanem hogy tényleg azt szeretné, hogy én tudást szerezzek ebben a témak ebben a szakmában, és fejlődjek. De ami a pici cégeknél általában nem úgy jellemző, hogy nagyon nehéz ezt a fejlődést és a munkáért egy síkba hozni, mondjuk, ha jöttetek, mire gondolok. Szóval, hogy általában előbb kell ahhoz fejlődni a cégnek, hogy tudjon embereket felvenni, viszont egy ideig van ez a hülye időszak, amikor sokkal több feladat van, mint ember, mert nem akar kockáztatni a cég. És ez itt is így volt, hogy ez a hölgy kapott egy új ügyfelet, így már nem volt ideje velem foglalkozni, és akkor egy másik Ember kezei alá kerültem, akivel viszont rettenetesen különbözőek voltunk. Nagyon nem egyezett sem a munka, morálunk sem így az életben, amiket így gondoltat, és így kirázott a hideg, meg minden, és ő szerette rám passzolni ezeket a klasszikus, gyakornoki munkákat, amik egyáltalán nem inspiráltak, és amúgy itt, az volt a helyzet, hogy tényleg nem érdekelt volna, hogy mennyit keresek, ha tudok fejlődni. Mert ezzel az egészen azt akartam, hogy legyen bögöttöm egy olyan tapasztalat, mikor kérek az egyetemről, amivel már egy normális munkát el tudok kezdeni. De az utolsó négy-öt hónapban viszont csak olyan feladatokat csináltam, amik nemhogy fejlesztettek, de hogy inkább visszafelé. És ez rettenetesen demotivált, azért onnan fel is mondtam ami szerencsésen jött ki, mert a barátomnak is elege adtam ugye akkoriban a munkahelyről és így döntöttük el, hogy Angliába megyünk, mert mindkettőnek kicsit így elege volt és pénzt akartunk keresni és akkor itt Angliába elkezdtem ugye foglalkozni a kávézzással amiről eleinte azt gondoltam hogy nekem nagyobb fog tetszeni mert ez egy ilyen jó kis környezet, ahol mindenki olvasga, meg boldog, mert kávézik, és ki ne lenne boldog, attól kávét iszik. De őszintén megmondva, a kávézzel az dolgozás sokkal több takarítással jár, mint azt én valaha gondoltam. Márpedig az nem az erősségem, illetve hogy mennyire is bulin hangzik az, hogy egész nap emberekkel vagy körülvéve ezeknek az embereknek a 80 a hajlakezelő vagy idióta szóval a lényeg a lényeg, hogy nem egy nekem való szakma sajnos pedig nagyon akartam szeretni, de egy idő után be kell lenni, ha valami nem neked teremtettek és akkor itt is az volt a helyzet, hogy meguntam azt, amit csináltam Jobb. szóval itt tartok most az életbe, hogy most egy kávézóba dolgozok, de szeretnék innen elmenni és fejlődni valamerre, de ezt, hogy merre, ezt még nem annyira tudom, és majd meglátjuk, hogy mit az az élet. Szóval ez lett volna így az első rész nagyjából röviden és tömören. Ha bármi gondolatotok van ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok nekem, vagy ha kérdésetek van, vagy ha csak szeretnétek valamiről hallani. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!